0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito a Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy y en español. Mi nombre es Leo y hoy vamos a platicar de Capitanes con
1: Luisao, que está estrenando formato de cámara. <risa> ¿Cómo estás, Luis? Hey, ya, 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 me, ya me pueden ver claro y nítido, no pixeleado. Ya, ya. <risa> Espero que esta experiencia auditiva sea de su agrado en podcast y en video, ¿no? no, no, no. <risa> <risa> Huevo. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Fíjate, este, buenas semanas en fantasy, en todos los fantasies. Fíjate que hubo fantasy uh -huh. en media semana y, y hubo fantasy también con doble jornada en Premier League. No he hecho mi resumen, no aparezco los martes, pero ahí les va, 92 puntos. Y Capitán Mitoma, porque le hicimos caso a la cápsula de Capitanes de la semana pasada y pues ahí están los resultados, ¿no? ¡Oh, ya yeah. eh, sí. ¿Y de Capitán en Champions? Me quedé con yo Mario, me dio frío, me dio frío. porque ¿Cuántos tenía yo Mario? 11. 11, 11.
0: Justo ayer estaba diciendo el profe lo mismo, ¿no? Que él tenía un Capitán que era bueno, que había tenido puntos, pero dijo, no, aquí me voy a arriesgar
1: con todo. Y se la aventó. Y se aventó a Haaland y pues ya sabemos todo. Es que ¿no? yo, yo pensaba que Nairziki que, que iba a hacer algo más, ¿no? Por lo menos complicar y a lo mejor ganar la serie, ¿no? Pero se, se abandonaron en primer penal. Así es, así es.
0: Pues acabo de checar hace como, no sé, 10 minutos mi, mi equipo y por primera vez en el año rompí la barrera de los 100. Capitán, mi toma... Está... aquí es donde tendría yo que estar buscando ya listo con el <risa> oh, well. eh, Sí, capitán mi toma que finalmente terminó siendo bueno March anota su gol finalmente la justicia se, se hace presente y, y pues ya ahora a ver quién es capaz de ayudarnos esta semana porque hay menos equipos y los capitanes clásicos desaparecen, ¿no? Bueno, excepto por los jugadores de Arsenal, que podemos empezar con ellos, hablando de capitanes. Están Martinelli, está Saca. Podríamos incluir a Odegaard, pero últimamente no ha estado tan fino de cara a los puntos y a los goles. Entonces lo omití hoy. ¿Cómo ves tú, así a grandes rasgos, cuál te gusta más entre Martinelli y
1: Saca? Oh, creo que ha estado más fino Martinelli. Fíjate, esto está medio extraño, ¿no? Porque Martinelli. Me acuerdo que después del receso de la Copa del Mundo nadie lo quería, ya lo quería vender, ya me había enfadado, lo tengo desde la jornada uno y de repente, pues quien lo vendió, pues se perdió su gran doble fecha y, y ahora resulta ser que es una constante. Y, y creo que con el regreso de Gabriel Jesús, todo el mundo tiene miedo de que sienten a Martinelli y yo lo veo todo lo contrario, ¿no? O sea, Gabriel Jesús se va a esa banda y quien se va al centro del campo es Martinelli, ¿no? Saca... O lo contrario, o sea, o claro. Jesús en el centro y él en la banda, se mueve bien. Claro, y, y Saka pasó su etapa de, de jugador decisivo y ahorita está sufriendo, está siendo como que muy atacado, ¿no? Tiene muchas faltas, recibe muchos golpes, eh, no le dan continuidad a su juego y, y la verdad es que el bajón es tanto de él como de Odegaard, ¿no? No obstante, creo que siguen participando en los goles y haciéndolo muy bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, cualquiera de las dos opciones, yo me inclino más por Martinelli, tengo a los dos y creo que Martinelli ganaría partido en, en, en la capitanía, ¿no? Bueno, aquí te van los datos de acuerdo a las últimas seis jornadas.
0: Martinelli es el que lleva la ventaja. Cinco goles en seis partidos, bastante bueno. Es exactamente lo que estamos buscando para una jornada así, ¿no? Si, si es el jugador que está en mejor forma. Pero en todas las, casi en todas las demás líneas, Saka tiene mejores números. Empezando por una que puede ser muy importante y muy relevante hoy. Minutos. Saca tiene 694 minutos y Martinelli 566. Mencionaste hace un segundo que podría haber dudas de si por el regreso de Jesús, etcétera. Y con los minutos con y sin Jesús, eh, se sabe que Martinelli no juega tanto. Entonces, eso puede jugar en su contra. En, en cuestión de disparos, de tiros, 27 contra 17 a favor de Saca. 10 tiros más. De, de Bucayo. Luego en la expectativa de participación de goles, ya no nada más en goles, no es el XG, sino la XGI. 5.1 para Saca, 4 para Martinelli, otro, otro beneficio punto extra para Saca. Pases claves: 15 contra 8, gana Saca. Eh, oportunidades, oportunidades claras de gol, 3 para Saka, 0 para Martinelli. 2.3 a uh, expectativa de asistencia contra 0.8 En general, casi en todo, excepto en goles, saca está eh, mejor. Cuando estamos pensando en asistencias, pensamos más en saca. Cuando estamos pensando más en goles, pensamos un poco más en Martinelli últimamente, en las últimas jornadas. Pero me parece muy pareja la, la competencia entre esos dos. Va a ser un volado, porque ya lo hemos vivido con los de Arsenal, ¿no? Seguramente el bueno va a terminar siendo, no sé, Odegaard. <risa> Clásica Field Classic. Exacto. Classic. exacto. Eh, desde el punto de vista de su rival, Crystal Palace, eh, es el que menos disparos ha recibido en las últimas seis de entre los equipos de estos, de, de estos candidatos. 88 disparos y más o menos, o sea, ni es muy bueno ni es muy malo, eh, pero no es el peor, no es el peor y eso es importante recalcar.
1: Claro, sí y, y si te pones a pensar un poquito, creo que ya estuvieron doble en la pasada, ¿no? Manchester City sí. y, y Brighton, ¿no? Y, y, el y los partidos ambos los pierden, me parece que 1-0 y eso habla mucho de, de lo mejor la consistencia que quiere lograr Vieira, pero no le está dando el equipo, ¿no? Este malos niveles, Sasha no está, Olise comete un penal eh, que cobra Haaland muy bien. La realidad es que te pones a, a retomar el, el paso del Crystal Palace, está viendo como un rival bastante endeble, ¿no? Y llegan que 12 partidos sin poder ganar consecutivos en Premier League, entonces me parece que eso o, o este es el punto de inflexión o Arsenal sigue aprovechando que todavía va a haber un, un Blank del City y agarra ventaja en la tabla, ¿no? Entonces... Este, sí veo un poquito más chato a este Crystal Palace en las ocasiones y habrá que ver si no se les ocurre levantar contra este Arsenal ¿no? que, que de repente salen con esas ¿no?
0: Sí, esa es la cuestión con el Arsenal de repente no están tan finos como se esperaría eh, pero bueno, ahí está Crystal Palace el siguiente candidato es uno que anda también muy bien empatando en número de goles con Martinelli en los últimos seis y es Watkins Watkins no solamente tiene cinco goles, sino que además tiene 10 tiros a gol comparado con los siete de Martinelli y un XG de 4.03 comparado con el 3 de Martinelli. O sea, en otras palabras, Watkins está mucho más cerca de sus expectativas de gol, sus cinco goles, que las de Martinelli. Por lo cual podríamos incluso llegar a pensar que Martinelli está sobreproduciendo y que se esperaría un poquito de retroceso en sus números en algún punto.
1: Correcto, correcto. Yo creo que Watkins es el, el delantero del pueblo, el delantero del barrio. <risa> sí. Aquel, aquel, que, aquel que no tiene tanto ownership, pero de repente saca el ranking, saca la casta. Me recuerda mucho a, los, a las primeras temporadas de Jiménez no, en, en donde realmente sabías que lo tenías que tener, pero por alguna extraña razón no lo tiene. <risa> y, y la verdad es que hay un template muy marcado en no, es este... Jalan, ah, Kane y, y hay gente crazy con Darwin, Justin Darwin, hay gente que tiene a Tony, hay gente que tiene a Mitrovic, hay gente que tiene a Ferguson, andan habilitando ahí dinero, creo que Watkins, durante los últimos cinco o seis partidos, creo, incluso, tomando en cuenta la estadística, es el tercer delantero que necesitaba, ¿no? Y a veces hasta este, el segundo, ¿no? Porque Kane ha tenido como que sub y baja. Entonces, uh -huh. Para mí Watkins me ha parecido lo mejor del Villa este año. Definitivamente él y Buendía han sido de lo mejor. Y, y pues nada, ¿no? es un jugador que tiene partido y, y con las estadísticas ahí lo creo que me parece que puede dar un buen resultado. ¿no?
0: La ventaja de Aston Villa y Watkins en este partido es que van contra Bournemouth, que aunque los hemos analizado y hemos dicho este, están más o menos, están peleando de repente le pueden ganar incluso al mismo Liverpool 1-0, que de repente el Liverpool no le entendemos, ¿no? Hace siete claro. y a la próxima pierde y hoy vuelve a perder y la verdad es que pierde con justicia porque fue dominado por el Real Madrid en amplios momentos del partido. Entonces, no se sabe bien qué esperar de Bournemouth, pero de acuerdo a los números y con respecto a los otros rivales que vamos a analizar hoy, Bournemouth es el más débil. 116 tiros ha concedido en los últimos seis partidos. El más cercano es Nottingham Forest con 92.
1: Casi no, más de 20, no, de diferencia. Un 24 de Chávez ahí de diferencia. Tiros en el área, 77.
0: Tiros a gol, 37. Oportunidades claras concedidas, 17. Oportunidades sí. o, o expectativa de gol en contra sin contar penales, 11 y con, y con todo, penales y 12.
1: Y obviamente yo creo que su sí. clean
0: sheet esperado es el más bajo de todos.
1: Claro, claro, yo creo que la canasta se la llena el Arsenal cuando iba perdiendo 2-0, ¿no? Este, me parece que cuando el Arsenal recapacitó y dijo, ¿sabes qué necesito anotar y necesito ganar este juego? Pues le voy a disparar y llenar el estadístico hasta que se acabe, ¿no? <risa> la verdad es que el Borbao es es este... es una... ¿cómo podríamos decirlo? Es una caja misteriosa. Es una cajita sorpresa, ¿no? No sabes si el regalo te va a gustar. En, o sea El rival que lo tenga en turno es muy indescifrable ver qué juego vamos a ver. Nottingham Forest era ese, pero ya, ya, le, ya le identificamos el estilo de juego. Pero neta que el Bournemouth a veces juega muy bien, a veces juega de asco. De repente te meten un octogol, luego meten uno y se cuelgan... se cuelgan el, de la portería y no les mete gol nadie... Y, y la verdad es que creo que tanto ellos como el Soton son los que en estos últimos partidos en, en el papel dices, bueno, es un rival fácil, ¿no? Pero se están jugando la Premier, ¿no? En la Juventud Amiga. Entonces, tan fácil, tan fácil, no creo, ¿no? Y pierde hoy el, el Soton. Entonces, esa lucha por quién no va a ser el último va a ser entre ellos dos, definitivamente. Y, y pues el Pong puede sacar la casta, ¿no? Creo que Aston Villa tampoco es un rival tan complejo. Probablemente ahí hasta se dé un empate pero tiene Watkins todas las de ganar con el escenario que le está poniendo el Bournemouth en estas últimas seis fechas, ¿no? a pesar de que ganaron contra Liverpool. Así es.
0: Y mencionaste al Southampton van contra Tottenham eh, y a mí la verdad cuando terminé de revisar estos datos me sorprendió bastante encontrar que ellos son, de hecho, de los cinco equipos eh, rivales hoy los que mejores números tienen. La menor cantidad de tiros en contra, la menor cantidad de tiros a gol en contra, oportunidades claras, XGC, todos esos renglones, todo lo tienen en... Eh, bueno, es el mejor entre los que estamos analizando. Y eso que Menos estamos te analizando a Crystal Pavel, sí, digo, son equipos débiles. Todos estos están, de hecho, peleando la supervivencia, ¿no? Eh, Néstor, Nottingham Forest, Bournemouth, Crystal Palace, todos han estado con una temporada baja y, y Southampton está en el fondo, ¿no? Pero en estos momentos, en las últimas seis, es el menos peor, tal y como lo mencionas. Y pues Harry Kane, después de sus 13 puntos esta jornada, levanta la mano y dice: Yo puedo ser el capitán
1: que estabas esperando. Claro, sí, definitivamente creo que ante la ausencia de Hannah, eh, ya nos demostró por qué no hay que venderlo aunque tenga Blank. Este, el segundo al, al mando es Kane y, y Kane, ojo, está teniendo una temporada de ensueño en punto fantasy yo creo que no dimensionamos que hanan a estas alturas ya tiene 200 puntos en fantasy eh, es algo bastante anormal y, y, y el deber ser es lo que está haciendo Kane, incluso Kane en su deber ser se está saliendo no a mí me gusta mucho Kane, mi rey lo odia <risa> pero no, mi rey saludos para mi rey pero ha justificado con creces que lo tengas en tu equipo, ¿no? No está tan caro. Eh, bueno, si lo compraste en buen tiempo lo compraste baratito, ha dado buen dinero y pues realmente goles produce, produce y produce.
0: Pero además el precio en esta temporada no importa tanto, entonces está bien, es
1: un es un jugador que vale lo que cuesta. Yo diría. Correcto. Sí, está bien, está bien está bien dimensionado, ¿no? Creo que la temporada pasada nos ayudó muchísimo que salas salida del molde porque creces a él es el más caro. Este Salah y no Kane. Y acuérdense que Kane se perdió seis meses la temporada pasada, pero en cuanto volvió teníamos al, al mismo ciudadano Kane, o sea, el mismo delantero, los mismos goles y aquí está. No, ya, ya va a completar la temporada. No creo que gane un título esta temporada. Seguramente no lo voy a hacer con Totti, pero a nivel individual es supernativo. ¿no? Y ahí está el rival, no. Pues no tan puesto, pero sí es un buen rival. Kane, en
0: cuanto a números de, de él, está bastante promedio con los demás. O sea, por ejemplo, comparándolo con el primer capitán que mencionamos Martinelli, o con el segundo, que era Watkins, eh, Martinelli tiene 17 disparos, Watkins tiene 15 disparos, Kane tiene 18 disparos en los últimos seis partidos. Goles tiene cuatro contra cinco de esos dos últimos, y su expectativa de gol está en 4.1 y los otros dos están en cuatro, o 4 o 4.8. Entonces, realmente, si lo ves desde ese punto de vista, o bueno, expectativa de participación de gol, quise decir, si lo ves desde ese punto de vista, los tres tienen o, o se ven con números bastante similares, y puedes decir cualquiera de los tres o el que tenga yo en mi equipo. No necesitas estar
1: atrayendo a uno por, porque necesitas justo esta jornada. Claro. Y creo que el único que hasta por precio te lo justifica y dices, sabes que puedo repetir o mantener estos resultados, es que los otros son, por algo son mid, o sea, no, no son premiums, por algo están en ese rango de precio, porque es, es, esa recolección de datos sí es una constante, pero el que lleguen al, al fruto prometido es, es fugaz, ¿no? No, 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 no es de cada jornada, no es de cada jornada, y Kane ha demostrado que puede tener back-to-back, dobletes, hack-tricks, este de repente llevarse los bonus points por tres, cuatro jornadas seguidas. Entonces, creo que por o sea haciéndole caso a la estadística y viendo que todos están parejos, por el que te inclinarías, aunque sea un triple empate, es Kane. Así es, es el más consistente.
0: El siguiente, y este, hace rato hablabas de del delantero del Pueblo, y yo siento que el delantero del pueblo esta temporada ha sido Tony. Hombre, no, es el
1: delantero de los dudópatas. Es el delantero del gambling, el delantero del gambling. Que por cierto ya, oh, lo volvieron a
0: molestar estamos a una amarilla de la suspensión. Eh, vamos a
1: estar jugando, lo vas a hacer. Un fuego, un fuego, no, 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 imposible, imposible. Yo estuve a Tony en el primer tercio de la temporada y me uh -huh. gustó mucho tenerlo. ¿no? O sea, realmente disfrutaba ver jugar a Tony, ¿no? De repente pasa el mundial, no va y en el regreso digo, no lo necesito y probablemente lo puedan suspender. Y resulta ser que a las cuatro o cinco jornadas después del break, se convierte en el mismo Tony antes. ¡Qué pedo! Y, y pues es, realmente es fascinante, ¿no? Es, es un grandísimo jugador. Una lástima que le, encante, que le encante el dinero tanto, pero porque. pues bueno, ¿no? Eh, sí, sí, sí.
0: Eh, bueno, pues Tony eh, tiene buenos números. Es el que más oportunidades claras crea, pero también es el que menos pases claves crea. Es, es rara esa combinación, porque si creas tantas oportunidades, ¿por qué no son con pases claves? Yo la hago, pero no te la doy. Es, <risa> <risa> Exacto. Exacto. Eh, Tiros a gol, nueve, más o menos eh, parecido. De hecho, es el segundo lugar después de Watkins. Se nota que es el, el estrella, el delantero más importante de su equipo. El de XG también está bastante parecido a los demás. Y ahora sí que depende un poco de te gusta este partido para este jugador contra este rival. Y el rival en, ca en este caso es Lester. Que no tiene tantos tiros en el área en contra
1: y que no concede tantas oportunidades claras de gol. Correcto. Sí, Lester trae una fórmula muy sencilla: ¿no? tratar de defender bien, aunque a veces a Faiz no le salga o a la línea defensiva y que Madison invente, ¿no? O sea, entonces, eh, entendiendo esas claves, creo que el Brentford y, y el equipo, y el, el, o sea, la estrategia y el estilo de juego que usa el Brentford lo pueden deshacer. Digo, traían un invicto importante, perdieron contra el Everton, porque el Everton también en la primera vuelta se les indigestó, o sea, un equipo tan rocoso como el Everton, eh, se le hace muy, muy, muy difícil al Brentford, ¿no? Entonces, este si me preguntas a mí, creo que va a ser de, de Tony, o de Norgard, o, o de Wissand, ¿no? Cualquiera de ellos puede, puede romper romper el candado, pero el que tiene más probabilidades y el que está dando los números para hacerlo, pues es Tony, ¿no? Así es, y por
0: último tenemos a Trippier, que ha sido el peor de los seis que estamos hablando hoy <risa> en las últimas seis jornadas pero ya regresó a los números, ya volvió a asistir tienen enfrente a Nottingham Forest es uno de los equipos que más eh, goles concede de tiro libre, ayer lo mencionamos en el episodio principal con un poco más de contexto Y pues la verdad es que eso empieza, ya llama la atención inmediatamente. O sea, el partido se antoja para alguien de ataque de Newcastle, ¿no? Puede ser Almirón, puede ser Isai, puede ser el mismo Wilson. Pero de todos esos, creo que al que más le confiaría de repente los puntos serían a, a, a Trippier porque él además va a tener muy buenas oportunidades de tener la portería en cero. O sea, ahí ya llevas un un 6 Tal vez listo. Eh, siempre que decimos esto, termina viendo un gol tempranero y se acaba el clean sheet, pero... Brennan, Brennan Johnson al minuto 5 y se acabó. Pero creo que es poco posible, probable que, que eso ocurra. Entonces, Nottingham Forest es un buen rival para Newcastle y, y Trippier es un buen
1: elemento para tener en este partido. Sí, mira, como tal, creo que Trippier logra. Algo bien interesante, ¿no? Por lo menos en, en términos fantasy, ¿no? Arranco siendo un medio de defensa bastante barato, pero tienes corners, tienes tiros libres, tienes casi un extremo porque Admirón se va al centro. Entonces, este, es una constante fuente de creación en Newcastle, ¿no? A mí me gusta mucho y, y igual que Martinelli eres el único que se ha mantenido desde jornada uno en mi equipo, ¿no? Y creo que lo va a seguir haciendo hasta el final. Ya pasó una tormenta en Newcastle en donde tenías que venderlo y si no lo hiciste, pues ya quedaste, ¿no? Y aquí está la oportunidad perfecta. Exacto.
0: Exacto. Entonces, pues ahí están. Ahí están. La verdad es que, como decíamos al principio del programa, esta jornada es difícil. Quitas a Haaland de la, de la ecuación y entonces ya tienes que empezar a ver con los dedos de la mano así de que
1: quién me quedó. A ver, eh, es que aquí la idea, creo que no es difícil. Creo que es lo normal en FPL antes de que estuviera Haaland estaba bueno, claro estaba salada, pues que, que era el, el diferente y que todo el mundo agarraba pero de repente dices ah tengo cuatro y cinco juegos que, que me mueven no que, que, que ahí puedo hacer algo voy a tirar a, a, un
0: poquito un un extra un hipster más que nombre un equipo Chelsea ha estado jugando mejor y por ahí Kai Havertz podría ser una opción cómo la ves tú
1: y Havertzinho, pues puede ser, ¿no? <risa> Yo iría más por Joao, ¿no? Pero también Joao es, es una incógnita, ¿no? Es bastante diferente con, con, su, con su nivel de juego. Creo que Havertz es la opción, sí. Si sí, sí lo tienes y quieres vender un delanterillo, ahí está. Sí, ahí. es que
0: incluso hay gente que está comparando a Havertz con, con Watkins. No se pierdan que por ahí tal vez viene un, un, una comparación ya sea en la página de Bendito Fantasy o en algún reel, o ambas, quién sabe, eh, entre ellos dos, porque no está tan lejos uno del otro, y bueno, tal vez en goles sí, Watkins <ríe> ha anotado más goles, pero pues Chelsea anda bien, entonces vamos a ver,
1: y, y pues ahí está, esos son los capitanes, Luis. Ahí, ahí te va uno mío, Gilster Chileweli Chili Willy, sí, repite la dosis, repite la dosis ahí. Y
0: precisamente porque también tiene una buena posibilidad de tener clean sheet. Entonces, si sí, sí, por sí. ahí se casca otro golazo
1: o asistencia más del clean sheet, buena, Capitanía. Sí, sí, sí. No, y aparte es un buen fichaje, fíjate, creo que es el más fichado de esta jornada. Correcto. Y yo siempre era más de Chilwell que de Rhys James. Siempre, siempre. Y tuve a Chirwell en el Nester y... O sea, está más guapo, güey. Va más arriba. almero Meros, mero, mero el sabor ranchero. Creo que es el único, junto con Luke Shaw, que, que levantan esa banda de Inglaterra, ¿no? Este, del otro lado tienes como a cien mil laterales, pero... Sí, para mí chirwell es una opción bastante hipster. No, no ownership porque parece que creo que va a rebasar el 5%, pero sí en, en capitanía, ¿no? Quien se anime a echar a el capitán ahí, la puede romper. Saludos a Jera, que seguro se va a ir con un Capitán Defensa o una cosa. Ah, agonilla, se lo va a aventar, este, o se va a traer a Keylor Navas. y ay, <risa> Ahí va a ser una log. <risa> pues ahí está. ¿Algo más, Luis? ¿O nos despedimos? No, pues eh, realmente yo sí quiero aprovechar la intervención para, para invitarlos a que, a que conozcan las nuevas cápsulas que estamos haciendo en Reels, en TikTok, en Shorts y por ejemplo está la columna de Neil en donde lanza varios jugadores bastante interesantes en Twitter y, y pues nada no yo, yo en esta nueva faceta de, de semi creador de contenido en cuanto a TikTok estoy haciendo varios memillos ahí bastante curiosillos, sí ahí ven ahí. un meme es, ese es Luis, sí, soy yo, soy yo soy yo, el, el que va a hacer parodias con pantalla verde, voy a ser yo el que se va a poner a bailar en TikTok, soy yo entonces este eh, creo que podemos aguantar buena comunidad ahí eh, y la idea es tratar de cerrar fuerte la temporada con contenido, ¿no? O sea, es, me voy de vacaciones, pero me voy de vacaciones a hacer contenido, entonces ahí hay que aprovechar, ¿no? Ahí, yeah, yeah. bueno.
0: Y si ya están por aquí, pues de una vez dejen su like. No, no se olviden, no se olviden. Ya saben que eso es lo que le recuerda a YouTube que si nos quieren y que les va a mostrar el siguiente video
1: la próxima vez que salga uno, para que no se pierdan los memes de Luis por lo pronto no, no y, y a la comunidad no hay comunidad en Perú están los de Cuba están, están los de Colombia hay que, hay que echarle galleta a todos venga pues bueno
0: Luis un placer como siempre nos vemos la semana que entra suerte con esos capitanes a ver ahí nos platican quién fue su elegido por ahí ayer teníamos preguntas sobre ayúdenos con el capitán pues ahí están si tienes alguno de estos creo que cualquiera puede ser bueno eh, mi favorito por estos números me parece que es Watkins, pero Kane es el más seguro. Es el, es el equivalente
1: a Haaland en cuanto a... Probablemente va a tener puntos. Sí, creo que el mío también va a ser Kane. Y vamos viendo, es que también hay otra cosa. Kane no va a rotar porque ya no tienen competiciones ajenas que no sean la liga. Entonces, y, y él no va rota. A jugar todo. Él casi no rota. Entonces sí, por ese Pues punto. con Richarlison, quién sabe, ¿no? Porque entró medio bravo el partido pasado, ¿no? Habrá que ver si sigue buscando oportunidades, pero... Este, sí, Kane está fijo ahí. Perfecto. Pues bueno, nos vemos. Hasta la
0: próxima. ¡Animo! Bye.